0: 早安，欢迎收听未来商学院，在这里我们一起认识未来的商业。大家好，我是风传媒的财经副总编辑周启源。我们都知道呢，在后疫情的时代。各行各业最常见的关键字，在台湾应该就是缺工了。我们看到了旅游业、零售业，还有餐饮业这些高度仰赖第一线人力来执行的行业呢，我相信他们的感受是最深刻的。其中，我们看到了餐饮业呢，因为它的工作时间比较长，然后呢，有许多大型的通路进入了这个行业，加上后疫情时代的消费习惯的改变呢，我们感受到缺工似乎是特别的严重。不过，就在这种种的困难之中呢，我们也看到了一个强力找到出路。的案例哦，有两个年轻人呢，他们在疫情的催化和职业的转换之际呢，发现了云端餐饮的商机。那他们的餐饮在 Uber Eats 的外送平台呢，相当受到了好评。一年内呢，就做到做到了千万的业绩。他们的故事可以从中学到什么？关于餐饮业试着数位转型的借镜经验呢？我们很高兴的今天邀请到了螺蛳粉的创办人之一王艳婷，邀请艳婷和我们分享一下这些难得的实战经验。Hello， 艳婷你好。
1: 嗨，大家好，我是燕婷
0: 。我想先请教你一下、哦、在创办螺蛳粉之前，你做的是什么工作？那是什么样的契机让你觉得可以从中来创业呢
1: ？在做螺蛳粉之前，我本来是在高雄机场的免税店担任管制区内的客服人员哦。Oh. 对，然后我的合伙人那时候是在澳门。也是做餐饮相关的，是那时候就是因为疫情的关系，就是班机减少嘛，对。然后澳门那时候疫情也很严重
0: ，少很多、欸
1: 、对，班机少很多，那时候都机场都是空城，对。所以我们两个就刚好都嗯离职了，是。嗯，就是在这个情况下，刚好两个人都同时呃失去了工作，这样，<笑>就都刚好离职
0: 。那在这个创业的前期哦，就是你们从哪些的变数？然后哪些的因素去判断说，哎，云端厨房是一个可行的选项，而不是当然那个时候比较困难的一个实体的餐饮业呢
1: ？在那个时候，疫情已经嗯算是很严重的情况了嘛。然后我是慢慢观察到身边的人，可能一开始大家都会说，哎。待会中午要吃什么？可能晚上要吃什么？或者是宵夜要吃什么？是但是其实慢慢大家都会改成说：“哎、欸，等一下外送要叫什么？”就是我们在口语上就可以发现很明显的变化。是。那因为我个人是 Uber Eat 的重度使用者。哦、真的吗？<笑>对，从一开始就是重度使用者。那我就会去看上面的店家嘛，就慢慢的也发现到很多大品牌其实都陆续的在进驻 Uber Eat。是对。那包括像就是嗯，它其实有点点类似那种。美食网拍的概念，可能假设今天我们是开实体店面的话，那我今天开了这个实体店面，我必须要花很大的营销成本让大家知道说，嗨，我这边开一间店了。但如果我今天是在 Uber Eats 上面的话，客人其实动动手指头，嗯，再透过我们营销的曝光，他是可以很快速地知道说有这些新店的存在。他在 Uber Eats 上面就可以看得到我们，他甚至可能根本不知道我们的呃云端厨房或者是实体店面在哪里这样。
0: 通常我们年轻人在创业的时候，不管你做的是哪一个行业，其实他出初期的资金都是非常关键的一个因素。嗯、对那虽然疫情期间是一个嗯特例哦，但是我也想好奇的知道，就是说到底你们为了这个啊、呃、初期的创业投入了多少资金呢
1: ？创业也是那个资金的部分，也是当时我们会选择从云端厨房开始一个很大的因素，是因为我不确定这个产品它在市场上。的接受度有多高嘛？那如果透过云南厨房，一开始我们很简单，就租了一个小小的工作室，就只有两口炉，然后租金大概一万七。然后透过基本原物料的准备嘛，那时候很好笑，我们都是去全联买材料，就是我们可能要开业前，我们就会去全联，或者是去国菜市场。对，那个市场叫 Hello， 我们就会去 Hello 市场买我们当天营业要用的。Hello 市场在哪里？在那个。左英国贸附近， oh. 就离我们的店蛮近的。然后又是早市，是对，所以我们早上就说 “hello” 去 “hello 喽”这样，就是我们就会去那边买材料。所以其实弄一弄下来，呃，我们两个礼拜的筹备时间嘛，总共加起来，再加上我们自己吃饭的钱的话，大概五万五左右而已，就开了云南厨房了。
0: 但这个钱跟我们以往能够想象的，比如说凑个几十万、一百万，因为你要缴房租嘛，然后有押金嘛，然后那些呃，就是大型的设备，包括冰箱啊等等的，一定是需要投入一笔钱。对，所以这个钱其实比大家想的，其实理论上是少很多
1: 。嗯，是的，因为那时候的房租大概一万七。是那因为我们是做两口炉而已嘛，所以单量一开始不会到。也没有想到会这么大，所以，我们就是选了有富家庭冰箱的工作室，所以我们其实就是一般的琉璃台跟一个家庭冰箱就开始营业了。那时候我算完之后发现，哎，只花了五万五，其实也蛮蛮惊讶的，就是最初最初开始的时候。嗯，那
0: 选择这个品相是有怎么样的讨论跟归纳之后的决定吗
1: ？呃，其实没有，是<笑>那个时候就是因为我们两个都。刚好一个空窗期嘛，然后遇到了我生日，然后我的合伙人就来我们家，然后我们半夜就肚子很饿嘛，就想要找宵夜吃。然后我们家刚好就有一包螺蛳粉，我就说那我们就来煮螺蛳粉好了。但但是那包螺蛳粉其实已经过期半年了，可是就是很想吃那个东西，会让人家呃很常想去回味它，所以我就还是煮来吃了。嗯，边煮的时候我就头脑就开始想嘛，我想说嗯，这样煮一煮好像蛮快的。然后又开始想说，嗯，高雄好像没有螺蛳粉，就是单纯一个很简单的想法。到坐下来吃的时候，我就随口跟我的伙伴说了一句，我就说要不要来卖螺蛳粉啊？然后他就说哦好啊，然后我就说哦好啊，然后我就说那店名要叫什么？然后我们就沉默了三秒，我就说嗯，叫螺蛳粉好了。他就说哦好啊。就是从那一刻，那时候是凌晨三点。然后我们就开始分配任务。我就说好，那明天早上你就去联络 Uber Eats， 你负责跟他们开账号，然后我来负责找店点,点。然后呢，你再去负责嗯、呃、原物料，就是看我们要怎么进嘛。那我来负责菜单设计，就在凌晨三点。然后我们就一直讨论到早上，都睡不着觉，就是莫名其妙的就开始投入进去了。对，然后两个礼拜后就营业了。
0: 那、啊、吃完那包过期的、半年的有什么后<笑>、啊、没事没事 ，OK。事<笑>对，我 <Okay, 笑>觉得
1: 真是好吃。
0: <笑>是，那我我很好奇一件事情，嗯、就是餐饮业其实云，特别是云端厨房这样子的类型哦，其实在2 0 2 0到二零二三二这三年当中，其实有很多人。投入，然后特别是北部，其实我们也看到很多财经新闻，就是甚至它是成为了、嗯、创投专门研究的一种业态。那当然，随着疫疫情的趋缓，其实慢慢的人流又回到了实体经济哦。所以你们在成立这一年多以来，你们有没有感觉到，就是包括可能是订单的数量啊，可能是客单价啊，可能是等等方面，它有重新回到实体经济的一个变化，或者说是影响吗？嗯
1: ，在云端厨房上面，它是我们。嗯，最出期的选项嘛，那可能别的云南厨房的操作流程我不太清楚，但是就我们而言的话，我们从一开始就是高度密切的和 Uber 一起做配合的。那嗯，也包括像食材的部分，我们不会使用预热包。对，就是这就是嗯，我在为后面的打算铺路，这样，因为预热包它是属于比较外送类型的嘛，因为客人。当然不比较不会愿意到实体见面，然后就是吃预热包这样。所以，但我心里面想的是，我知道我之后会线上线下并行，所以在最初的时候我就没有选择预热包这个选项。所以等
0: 于你们在投入的时候，嗯、不好意思啊，断电啊，没事。你已经预想到你们应该会随着疫情的趋缓或其他的变化而开始走向实体跟线上整合的一个业态
1: 。嗯，是我投纳有。想过这个想法，但最主要，嗯，给我信心的还是 Uberi 后、e、台的数据，嗯，嗯，就是后台的数据其实可以很明显的看出这个产品在市场上是否真的具有竞争力。嗯，其实，在云端厨房的这个品相，我不太确定说，就是，嗯，刚刚您提到的，就是可能创投公司啊，或是其他的云端厨房是怎么样去营运的，但是就我们而言，我们从一开始就是很高度的在跟。uberage 保持配合的，嗯，对对我来说就是，嗯，在初期的话，如果从 uberage 上面曝光的话，会比较快速嘛，然后也会有很大量的曝光嘛。那另外一个就是，我们是坚持不使用预热包的，嗯，我们每一晚是限点限煮，那这个的好处就是可以达到弹性的客制化，弹性的客制化就可以让我的客群更稳定，然后也更广阔。所以在后期的部分的话，客人养成上会比较相对的比较正向这样
0: 。我很好奇，螺蛳粉的克制化是可以有哪些选项呢、嗯
1: ？我们的克制化应该是说，螺蛳粉我们呃，我在一开始在做的时候，我就是希望它是以日常为主，就是比较像一个小火锅的概念。台湾人都喜欢吃火锅嘛，喜欢喝汤，所以在最初口味上面，我就没有选择太过浮夸。因为一般的人对螺蛳粉的印象都是一定要又酸又辣又臭，那听到这三个关键字，不吃辣的就不点了嘛，不吃酸的也不点了嘛，那客群就瞬间变得很小
0: 。怕臭的也不
1: 点，对，怕臭的也不点了，在家吃也怕家里面会有味道嗯，所以，呃，那时候我在汤头的选择上就没有选到，没有调到这么的重。那我们的客制化就是，嗯，例如我们有一个常客。他永远都只吃花生加米线。我们里面有很多配料嘛，酸笋、酸豆、花生、木耳、豆皮，然后再加上所有他喜欢的圆形食,食材，例如像秀珍菇啊、玉米笋等等。那除了这些配料的克制化以外，酸度、辣度跟那个汤桶的浓淡，他们也都可以备注给我们，我们也都会看。那这个客人他就只吃花生跟米线。那如果一般的店家在这个克制化上，他就只给他那个分量的花生和那个分量的米线嘛。那客人今天花了1 7七块买这个东西，他一打开看到，他一定就不乐见啦。他头脑里面想象的一定不是这样的嘛，因为他第一次点够啊。所以对我来说，嗯，我最常跟在初期的时候，最常跟我的伙伴们说的就是，不管是在备餐的人还是在出餐的人，每个人都要停下来花五秒钟思考一下，如果今天你是客人。你打开这碗螺蛳粉的时候，你当下的第一个反应是什么？你会觉得说：“哎、欸，你用价这个价钱买了这个螺蛳粉。”你打开的瞬间，你是觉得“哦，好划算哦”，还是“天哪、啊，这个东西怎么那么贵？”所以，针对每个人的克制化，我是去做弹性的。他们选择了他喜欢的食材，那我针对他喜欢的东西去给到他满意，这是我想做的克制化，不单单只是说。哦、oh, ，他克制画，他选了这个标。这个标，那我就把他标的拿掉，只给他他要的。那打开就很少嘛，对，所以这是呃，我针对克制画在做的部分。其实，在这个过程中，我也可以慢慢发现到客人的回馈，因为我们会看客人的备注嘛。备注看完了之后，我就会写。有的时候如果来了一集，我就会写字写在那个我们的盖子上面。我就跟客人聊天。就是让他知道说，哎、欸，我有看过了，或是哎、欸，我了解了这样。那在这个情况下，呃，我印象很深刻，是我们有一个小姐，然后她从我们一开业的时候，她就很支持我们，基本上每个礼拜一定会交个一两次，然后到现在还已经订了一百多份的订单了。那在上个礼上个月的时候吧，她就突然备注跟我说，嗯，她要搬家了，就是她明天就会。搬走，然后他在搬家前还想要在最后，他在离开的那一个之前，会在点我们的螺蛳粉最后一次这样。然后到了隔天晚上，他真的就点餐了，然后跟我们说很谢谢，就是这一年多来对他的照顾。因为他的餐点，我们每个员工都知道，然后我们每个员工都是会特别煮他想要的口味给他。然后他就跟我们说，就是他真的要离开了，这样就这是近期我比较嗯感动的故事。嗯，所以这这个也相对就是好像在认可说，就是嗯，我们在做这件事情是正确的。那当然，这个只是客人的反馈嘛。如果回到比较实际的数字面，我们从 Uber Eats 后台去看数据的话，其实就可以发现，我们在去年度平均的顾客留存率有到嗯百分之六十，呃、也就是说，每四个客人里面有六个客人会回头。就是这是嗯、呃，对我们。会让我更加确定说，只要我有空，或是我的伙伴没有空，我们就会回复客人。那如果我们没有空，我们也会打一个勾，让客人知道说：“哎，我有在意你，哎，我看过了，我了解你的需求。”用这个方式去做一个正向的循环，去累积我们的旧顾客。这样
0: 这样听起来的话，我会直觉的认为，就是你们是在做数据的生意，但只是一个螺蛳粉的形式。我可以这样说吗？
1: 数字的
0: ，你们做的是数据的生意、嗯，就是你们实际上是很在乎数据它的 feedback， 还有它背后代表的意义
1: 。就是我想，嗯，在做生意上面，呃，在做螺蛳粉这件事情上面的话，我的出发点是真诚，就是我相信我只要真诚，就是我这让顾客感受到我是真心为他好，数字会给我回馈，就这两个东西是相辅相成的，因为。嗯，如果今天客人可能备注了什么，就是我跟大家都说，哦，我是客制化，我是客制化。但客人今天跟我们说什么，我们都嗯爱理不理、爱看不看的话，那数据很明显就会下降嘛。所以，嗯，数据应该是让我确定说我这个方向的确是正确的，对
0: 。那我很好奇哦，就是你们度过了第一年之后，嗯、我们。可以当做这个生存的初期，终于有一个里程碑了。那在这个一年当中，你们自己觉得回头看，你们做对了哪几件事情？然后那反过来说，你没有做错哪几件事情
1: ？如果以对的事情大方向来说，就是在初期的时候，我们就选择了云南厨房，然后而不是
0: 一个对，而不是一个 city 店面，因为那听起来成本可能是十倍以上。
1: 对，云南厨房，看刚刚我分享，我们是五万五嘛。那你今天实体店面，你可能光租金就要五万五了，然后再配合上刚刚我有提到，你一个实体店面，你要让你这个社区或是整个高雄市的人知道你开了一间店，你要投入的那个行销成本是很高很高的。所以在初期对我来说，我加入五 b 一，可能很多的店家他们都会反映是说抽成的部分。他们可能无法打拼，或是他们没办法去想象那个抽成的部分。但对我来说，我是把它列入为营销预算。我就是一个白纸，我就是一个初级店家。那如果我可以透过上面大量的曝光的话，对我来说是非常划算的，因为我就是在累积，呃，我后面想要真正开实体店面的稳定的客源。对，那如果就细节面来讲的话，嗯、呃，我觉得我们做对的一件事情是。在细节上面，可能我比较龟毛。我们今天是做一个外送嘛？那你外送你是面对不到客人的，不能像一般店家一样，你可以去寒寒暄嘛？哎、欸、嗨，又来了，这样看他的脸色，对，或是你给他一个微笑嘛？但是你没办法去了解到客人的，嗯、呃，现场对，没错，就是脸色，看你观察不到人与人之间的互动。但我们可以就客人他外送司机拿给他，他拿到了那一刻开始，其实客人就在评分了。我们对外送印象都是一个花袋，就是那种塑胶花袋嘛，然后里面可能就是白色的塑胶碗，配上一般的餐具，然后可能漏点汤啊，漏点汁、啊，大都觉得说啊，外送啊合理这样。但在初期的时候，我就知道那不是我要的，我希望客人今天从拿到那一刻起就觉得说，哦天呐，有质感，我们就是一个呃有品牌的店家，所以在前期我对包装就。很重视包装，重视不是只说我一定要找很贵或是很漂亮的，而是他拿到的时候他觉得很干净，他觉得我没有用心。那他今天拿到了，他打开的那一瞬间，这个就是嗯，我们做的是汤面品相。一般人对汤面的既有印象就是汤面要分开嘛，我今天叫要把手面不想烂掉。那大部分店家的做法是我把汤放在碗里面，我面用一个塑料袋装。绑一个红绳这样子嘛，那你拿到的时候就一坨嘛。看到第一个就不开心了呀。而基
0: 本上被定型了，对，你要形状就决定了那个面的形状，对对对就是、食
1: 欲就减一半了嘛。<笑>所以在最一开始，我就跟他们说，我们的料跟面放在碗里面。我是卖螺蛳粉，我们最主要的主打就是配料。在摆盘的时候，所有的人都是一样的位置：酸豆放哪里，酸笋放哪里，炸弹放哪边，上面点缀什么。我要让客人打开的那一瞬间看到的是满满一碗丰盛的螺蛳粉，然后他才把汤倒进去。那在这个方式下，他在视觉上就先给了我们高分了嘛？他眼睛就吃饱了。对，这是我觉得在初期就视觉层面上我们做的比较正确的事情。那第二个就是原物料的选择。嗯，刚刚也有提到，大部分的店家会使用预热包嘛，或者是使用市面上既有的产品。那你就很容易被复制，或是很容易在别的店家吃到类似的东西。嗯，在市场独特性上就比较小一点点嘛。所以在一开始的时候，我就会挑出了几个我觉得螺蛳粉的灵魂品相，那就是酸笋。所以我们的酸笋是我自己做的，因为在台湾比较少厂商在做螺蛳粉的酸笋，台湾的腌酸笋的方法跟。螺蛳粉的故乡柳州是不太一样的。台湾人喜欢用盐、用咸去让酸笋可以久放嘛，但其实柳州它是使用酸，只要你酸度够、pH 值够，就不会坏，又可以带出那个酸笋独特的那个香味。那那个香味再配上螺蛳粉，就会达到一个鲜嘛。所以我就去找了农民，我就上山去找了农民。
0: 一个弃作的概念吗？
1: 对对对，我就去找了一个阿姨，她在种麻竹笋的，然后其实也很唐突我就去了嘛，我就说：“阿姨你好，我想要做螺蛳粉的酸笋。”那阿姨就想说：“螺蛳粉黑喜啥？”就是她也不知道那是什么嘛，我们就开始讨论，我们就从麻竹笋嘛，用哪一段？就是它有分竹头、中段跟尾巴嘛，还有最重要的就是猪细。螺蛳粉的酸笋一定要有一定的粗度，你才吃得到它的那个自然发酵的香，才吃得到那个笋子的脆嘛。因为我们是完全没有加防腐剂，就是用自然发酵。那阿姨就很不习惯了，所以我们就也磨合了很久这样。那做出来了之后，又遇到另外一个问题：笋子的产地只有五到十一月，那十二月到四月我怎么办？我没有笋子可以用，因为我没有进货商啊。我不像一般店家一样，我按键 K K， 一年四季都有笋子可以用。所以我就开始慌了呀，讲说啊不行不行，那我要在五月前啊十一月前笋子季结束前，把我明年度要用的笋全部都囤起来。所以我就跟阿姨讲，你今今年度的马竹笋产季的笋子，可不可以都留给我？然后我们把它腌好之后，寄到我找的代工厂，我们把它包起来。那代工厂经过高温杀菌啊，真空包装起来，我就可以用到明年度了嘛。对，所以哎、欸，其实我也在上礼拜刚收到，就是真正第一批，就是我觉得很完美的酸笋的一包的，因为以前我们都是阿姨腌好，从山上寄下来，比较及时的概念。对对对，但就现在就是可以发展成一个、呃、完整的包装，然后后续也有更多可以应用的方式这样。
0: 所以在相关的配料上，你们都是想要用这样子的方法来解决，呃，可能以前大家在点外送的时候视觉不满足的这个问题
1: 。配料上。嗯，像花生啊、木耳那些，可能就比较大众口味嘛，所以那个品相我就没有，我就只是找品质好的花生，我就挑没有油耗味的嘛。豆皮也是，豆皮我们厂商就试了五六间，因为大部分的豆皮都会有一个油耗味，但那个油耗味一煮进去，我那碗螺蛳粉的汤就毁了，所以必须要是很新鲜的豆皮。所以我们豆皮也是直接跟工厂交的，最新鲜第一手，没有放过的就不会有油耗味。所以我们呃，数据也可以很明显的看出来，豆皮就是。加量的人非常多，酸笋加量的人也非常多，所以客人其实是可以感受到我们这些配料，尤其是酸笋，就是只有我们这里吃得到。那这个就是我想要做的市场区隔性，也觉也我也觉得这是我们第一步做的比较正确的事情。如果那时候我也选择跟其他的螺蛳粉店家一样，我直接找厂商进货，那其实我们大家都一样，并没有什么特别的地方。但虽然前面我吃了。呃，很麻烦又很复杂的这一段过程，可是我们得到的就是这个笋子，就是只有我们才有。对
0: ，这个尝试过程大概花了多久
1: ？哦，好久，这个大概有半年以上，就是从笋子产季一开始，五月份的时候，笋子产季一开始我就开始去山上，然后开始会很常跑去台中，因为我要想要现场跟阿姨讨论嘛，然后他们是一家人。有他弟弟啊，跟他老公等等的，他们就会知道哦。等一下王小姐要来了，他们就立马上山，赶快把笋子全部都割下来。所以我拿到的是最新鲜，都还是土的笋子。然后我们就围着那一整车的笋子，然后我就看他们在那边削皮啊。削完皮之后，我们就要选了嘛。哎，今天的模具我们是这一个，然后就开始抓那个笋子，这样就是一步一步。其实是对我来说，这是很好玩的。就现在回想起来，可能会觉得啊，很麻烦啊，什么什么，但。过程中我是很享受的
0: ，这是正面的 case 哦。那有没有一些犯了错误？然后不管他到目前为止有没有被修正，那你觉得你有没有发现这些问题
1: ？呃，有。其实，在最初，就是我刚刚有提到，我们租了一个一万七的工作室嘛，这就是第一个错误。因为我们我那时候在选地方的时候，我只在意它的位置在哪里。当时候我还不太了解 Uber Eats 嘛，我只觉得说我要在。客群多的地方，就是我自认为客群多的地方，所以我就选了高雄比较嗯一级的战区。那我选在一级山区的小巷子内嘛，它就是一个大楼
0: 。所以那是哪里呢
1: ？在美术馆哦， oh. 对，高雄美术馆古山区附近、嗯。然后那是一个大楼，么字形的大楼。那我们就在呃八楼嘛，就开始住了。那煮了一个礼拜、两个礼拜都没事嘛。我们那时候还是坐电梯去送餐，我们从八楼坐电梯到一楼，然后拿给司机讲。然后每个司机的脸都超丑的，因为等了很久嘛。这就是我们的不对啊，因为我们要从八楼到一楼送餐点嘛。然后我送完餐之后，再赶快跑上去，赶快再包下一碗嘛。那这个都是过程，因为初期订单不太多，是小事情。那再来大事情就来了，我就开始发现，哎，每天晚上都有人在按我的门铃。啊，完全不敢开门，因为我从猫眼看嘛，就是我不认识的人呐、啊，我不敢开，我一个人在家嘛。后来他们就开始在停车场堵我，在管理室堵我，就是七楼、九楼的居民们，他们就觉得说：你们到底在八楼搞什么？就是为什么每天都有煮东西的味道？就是为什么你们每天都跑进跑出的？然后最后是有一次，我一到家，我还来不及进门，他们就从电梯啊，从楼梯跑出来。就堵我了，嗯、呃，七八个人吧，有男有女的，都是住户啊，管理大楼啊，开始围着我妈。就说你到底在搞什么？人家就开门让我们进去看看，你家在干什么东西？为什么每天都有煮东西的味道？什么什么的？听说你们在卖东西是吗？这样你怎么可以在这边营业？他们就冲进冲进我们家、啊，我我吓死了，因为我就只有我自己一个人而已，很凶哦。那那边口口音吧，不方便讲，但就是。什么话都出来了，然后会说你一个女生，你这样子住在这边，你住得下去哦？等等的这种各种难听的话。可是这对我来说其实是一个转机，因为那时候我已经感受到，我也从数据可以很明显的看到这个东西可以做，所以我就立马下定决心跟我的合伙人说，我们搬家，我们搬去一个实体店面，我要开一个街边店了。我想
0: 稍微打断你一下，啊、你说的。你觉得这个东西可以做？它是指营额营业额已经达到了一个程度，还是说你觉得订单的数量足够大到你已经有成信心了
1: ？那个时候，我觉得可以做的第一个点是看新旧客比例。一开始我可能还不是这么了解 Uber Eats 的数据嘛，但是我每次只要订单一来，噔噔噔噔，我就会看到这个客人他后面挂号过去四份订单。那我就会知道说，哦，他吃四次了耶。然后可能下一个客人他会写过去二十分订单。那我就会我们就会讨论嘛，我就说，哎，今天的客人就是有新又有旧，这个最初的动机是这个。在嗯、呃，他的平板上面，你可以很明显的就看到这个客人他过去有几分订单的情况下，呃，我再去后台做比对嘛，看一下我的。平均哎，新顾客、旧顾客等等，还有他们的意见回馈，用这种方式让我感受到说，嗯，给给我信心，这个可以开一个实体店面。对
0: ，所以后来你就因为邻居的抗议，<笑>对，所以就搬走了
1: 。对，我们就,就离
0: 开了美术馆区啊
1: 、呃，没错，我们就哎没有离开美术馆区，就是也是在鼓山区，因为我但换到了街边，呃，换对，变成说是店面，原本是在八楼嘛。然后换到了一楼，然后就遇到了做错了第二件事情。因为我们到了第二个店面以后，原本那个店就是做餐厅的，但他们的厨房在二楼，只是因为他们并没有做外送，他们只有做内用。那这个情况下，他们一天如果就算满桌这样子，二楼一楼跑，顶多也就跑个五十趟就蛮厉害的了嘛。但我们是做外送的。那时候我就是沿用他们的厨房嘛，我也在二楼做厨房，哇不得了了，我们的伙伴跟我每天都在爬楼梯，司机一来我们就开始往下喊嘛，啊你几号，然后司机就往上喊嘛，三六七这样，然后我们就开始找他的单，然后开始每天这样跑跑跑楼梯，跑个两百趟这样，就就是那时候比较没有顾虑到的呃小细节这样，对。那后来
0: 呢？后来有有改变？有、哎、有，我
1: 我们现在搬到一楼了，就是把嗯整个厨房啊，还有内用啊等等的，都是搬到一楼。其实可以开成嗯实体店面。在中间也发生了一个小小的故故事，就是在刚开始店面的时候，我发现我们的那个负荷量是没办法负荷的，就是同时 Uber 一直外送。因为 Uber 一直一直在成长嘛，那同时我内容的客人也进来了嘛，那我就忙不过来了呀。那在这个时候，我那时候是直接果断的选择先把内容暂停，因为我从 Uber 出去，后台看到那个意见回馈嘛，我每天都会去看，最喜欢看那个意见回馈。他客人就会说哦等太久，就是司机也会说等太久。就是抱怨就开始出来了嘛，那我会觉得，哎、欸，其实好像有点对不起那些以前，就是他们都是很支持我们的客人嘛，但他们现在可能晚上肚子饿了，他们想吃饭了，以前可能顶多二十分钟、十五分钟就拿到了，但现在因为我们做不来的关系，他们可能要等一个小时，他们才可以用餐，所以当时我就选择先把内容的部分暂停，回归到外送平台上，这个同时我们把。整间店的 SOP、产品制作 SOP、跟进出货，还有原物料等等的东西，我全部都把它稳定好了以后，我们才又再把内容重新打开。这样，这
0: 个改变是在什么时候发生的呢、嗯
1: ？我想想，应该是在九月份，七八月份是暑假嘛，暑假的时候内容客人很多，乌龟池客人也很多，所以我在九月份的时候就决定先暂停内容。去年的九月份。对，去年九月份先暂停内容，然后好好的重新调整一下。那这个对我来说，其实也是另外一个 Uber Eats 的好处，应该算好处吧。就是假设你看今天，如果你是开实体店面，你的店面遇到什么问题了，你说哦你要暂停，那你就没有收入了呀对。对，但是包括像那时候我们在装潢期，我一样营业啊。一楼店面在装潢，我二楼厨房我继续跑，我继续做 Uber Eats， 我不会有那种所谓的空窗期。我不会有那个哦，我们在装潢就好几个月，可能就没办法营业。我们这样在进啊，只是邻居看不懂我们在干嘛而已。邻居就觉得说，就是哎奇怪，就是他们怎么一个客人都没有，然后每天还这样，好像自己很忙这样。就是邻居会搞不懂说我们在做什么这样。对，其
0: 实听起来您非常的重视数据能够带来的意义，跟它可以怎么样调整你的管理哦。所以我我觉得也想要让大家来。了解一下，就是有没有什么数据？像您刚刚提到的，比如说新旧客的比例，然后比如说呃老客人的回购率，这是想要做外送的可能的餐饮业者们一定要关注的吗？那像您讲的，如果说因为内用的关系导致了呃外这个外送的评价变低了，那要怎么及时改善呢
1: ？嗯，有。如果像是后台嗯 ，UberEats 的这个数据的话，嗯，举一个例子好了。那时候，当我们很专注、很专注在出餐，我每天都在出餐，我忙得不可开交的时候，中间有一段时间，我除了意见回馈以外，我可能没有心力去看其他的数据。那这时候，就是嗯，我的客户经理就是 Amia， 他就帮我发现了一个很重要的事情，就是他发现。对，没错，我的新顾客很稳定。但、啊、我的旧顾客不好意思，旧顾客很稳定，但新顾客的成长并没有这么快。所以他我们就一起讨论了嘛。我们其实每个礼拜都会开会，很短暂，但是很高效的会议，可能就十分钟。然后他就跟我说：“哎，他觉得我们可以出一个活动，新客送猪肉，就是送我们的市场手切猪肉，那个猪肉非常好吃。”对，我们就做了这个这个活动。那。这个活动我们做下去了以后，我必须知道这个活动好不好嘛？有没有回馈嘛？那一样就是从数据看。其实这个活动在做的时候是做一个月，呃，第一个月我们先试做嘛。那效益非常好，那个月我们就多了将近四百个客人。那这四百个客人，我们设定的门槛是满两百会送，等于说我一个月就多了八万块的业绩。那这八万块，呃，就什么房租水电就都付掉了、啊。所以就是这从这种数据上面就可以。那假设今天我这个活动做不好呢，其实也没有关系，因为后台是非常非常弹性的，我随时可以做调整。我们就把活动再换掉，立马换下一个就好，就是不断的去尝试嘛。嗯，
0: 对。我觉得在今天听到螺蛳粉的故事，它有很多跟餐饮业可以沟通、可以学习的地方。然后最后我想要请教一下，因为其实我们知道台湾基本上所有的餐饮业者大概都是家庭企业。然后就是爸爸妈妈负责啊，然后小孩当这个这个季节性的帮手啊。然后他的资本额是比较小的，所以他在传承上，包括口味，然后包括了资金，然后包括了这个经营，他可能都需要呃一定程度的学习，他接不一定会那么快，但是只要口味一变，马上就会被发现。然后他的整个经营的结构。跟您刚才提到螺蛳粉这一年多来的这个经验，其实是很不一样的。所以最后，如果我们做一个总结的话，您觉得有没有一些 key points 是这些基本上以实体起家的餐饮业们，他们可以好好思考，就是在数位这件事情上，餐饮业可以做点什么
1: ？我们跟他们是相反的嘛？那如果是今天是假设我试着站在他们的角度去看的话，他们首先会对于嗯、呃、外送平台的。既有印象就是抽成要抽很高嘛，但其实我觉得合作很重要，因为一开始我也不懂数位欣赏，我也不懂 Uber Eats 嘛。但你透过跟嗯，像他们都会有呃，可能客户经理啊，或是后台会有很明显的一些你可以使用的工具嘛。那透过合作的方式的话，嗯，如果是针对实体的店家，他们也想要就是可能加入数位的。平台对行列行列队的话，嗯，我觉得开放的心态很重要。就是既然你们已经选择就是要去做到跟外送平台合作这件事情的话，那我们就会比如果是用开放的心态去跟嗯 Uber、Eats、合作的话，成效会是比较好的。就像例如刚刚我有举例，嗯，猪肉的案例嘛，他们能够营销对比较及时的，嗯。先比我们比比我们发现比我们早发现到问题，对，對那在我们也其实也会投放广告行销，因为。嗯，可能在上面有很多很多很多的店家嘛。那透过我们可能包括产品设计的菜单设计的关键字、关键字打好了以后，如果我们再搭配嗯广告活动的行销去做曝光的话，那个是很快速的，客人可以在比较上面很快速的就可以看到看到你了嘛。那以我们来说的话，一样是数据的部分，我们去年的广告传关率平均有达二十一帕，那我们的广告投资报酬率呢有十五帕。意思就是，我花了一万块的广告，我可以获得十五万的营业额。那十个下单的客人里面有两个会买，大家回推到我提到的顾客留存率，十个买过的客人有六个会回头。所以其实一直叠加上来的话，那个客端的累积量是很划算的。所以不要害怕说，就是嗯，要去跨出这一步，就是要去做，可能哦，我要花。好多钱啊！或是我要被人家拿走好多钱，就是用这种心态，用比较开放的心态去做尝试的话，可以从后面慢慢去调整。我们一开始也只有下五百块一个月，我们就下五百块的广告，因为我们也做不来这么大的量嘛。那我也会害怕，我怎么知道就是我投了五百块是真的还是假的？那透过很明显的数据，我们就慢慢看，哎、欸，好像可以哦、喔。那我们下个月再加一点。那我们人力够了，那我们再加多一点，慢慢慢慢去推，然后跟。呃 ，Uber 一起的客户经理讨论，去达到一个两个人都可以嗯同意，然后两也可以帮助彼此，就是更更快速或是更稳定成长的一个方式，这样。对
0: 。所以总结来看的话，你们从最初就是两口炉，然后一个位在八楼的。小住宅对，以说，这个小工作室、就是、家庭式的工作室，然后一直成长到现在，可以说是全年的业绩超过一千万。其实我看到螺蛳粉在他们分享的、呃、经验谈当中，有很多运用数据，然后检讨数据跟检讨经营管理的这些哲学。啊、呃，虽然说他们的历史相当的短暂，到目前为止是第二年
1: 啊，第一年、啊、到。现在算
0: 是第二，对对，第
1: 一第二年刚开始。
0: 对，虽然只有短短的，到目前为止是第二年，但是它呈现出来的、嗯、思考逻辑，跟我们看到的很多的餐饮业者其实是很不一样的。那我相信，这是台湾呃，不管是名店或者是小店，都非常需要的一种数位转型的思维。那我们期待燕婷跟她的这个螺蛳粉的生意呢，能够做得越来越好。今天非常谢谢燕婷来到节目现场，谢谢。未来商学院，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。